0: Aneta Olender, witam w kolejnym spotkaniu z cyklu Spokojna Głowa. Dziś naszym gościem będzie Ewelina Grajlich, dietetyk i pasjonatka hormonów. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Ewelina Grajlich.
0: Panie Ewelino, tak powiedziałam pasjonatka hormonów ze znakiem zapytania, ale chyba właściwie to, to jest dobre określenie.
1: Myślę, że to jest bardzo dobre określenie. Jestem pasjonatką hormonów i ja głównie pracuję z kobietami, które zmagają się z, z niepłodnością, więc można powiedzieć, że to jest taka grupa kobiet, ku których tak naprawdę no, te zaburzenia hormonalne dominują, przeważają, jest, tak naprawdę są obecne u większości kobiet, więc... Yy... Sama gdzieś tam kiedyś pewne problemy miałam i stąd to wszystko, że tak powiem, tak się złożyło, że taką pasjonatką się stałam. No i po prostu można powiedzieć, że uwielbiam hormony. Wszystko to, to co dotyczy cyklu miesiączkowego, zdrowia hormonalnego, to, co dotyczy płodności, to są takie moje tematy, bym powiedziała. Bo,
0: bo, bo hormony, cała ta gospodarka hormonalna mają na nas y, ogromny wpływ, prawda? I mam wrażenie, że my, kobiety, no bo tak dzisiaj będziemy rozmawiały głównie o kobietach, dopiero zaczynamy się sobie przyglądać bardziej w ostatnim czasie, pod tym kątem właśnie.
1: Ja myślę, że też to wynika z tego, że ten dostęp do informacji może po prostu jest teraz większy. Coraz więcej się mówi o tym zdrowiu hormonalnym. Coraz też więcej się mówi o niepłodności, prawda? Bo to jest tak, tak duży problem. Dotyczy, dotyczy tak wielu par kobiet, ale też i mężczyzn. Aczkolwiek mówię, ja się przede wszystkim zajmuję kobietami, więc może, więc może też ta specyfika pracy jest taka. Ale wydaje mi się, że dostęp do informacji. Coraz więcej się mówi, więc kobiety pytają, szukają tych informacji i też robią sobie badania. I to jest duży plus.
0: Pozwolę sobie teraz zacytować fragment, który Ukradłam z Pani profilu na Instagramie. Nie mogę się na niczym skupić, ciągle coś podjadam, jestem senna, czuję się do niczego. Wczoraj Wieczorem nie mam siły i zarazem nie mogę zasnąć, a nad ranem zamiast tryskać energią jestem drażliwa i przygnębiona. Co właściwie może się dziać z kobietą, kiedy mówi o, o, o takim stanie, o takich objawach? Oczywiście te objawy mogą być jeszcze zupełnie inne. Bo to chyba nie jest tylko przepracowanie i to chyba nie są tylko obowiązki zawsze, chociaż pewnie też mają znaczenie.
1: Tak, mają znaczenie i muszę tutaj przyznać, że faktycznie tak jest, że bardzo duża część kobiet ma problem, tak? czyli ma problem w kontekście przepracowania i ten stres, to przepracowanie, odpisywanie, wiadomo, późną porą na maile, czy to się zdarzy raz, czy dwa, to jest w porządku, tak? natomiast jeżeli to się zdarza tak na gminie, to faktycznie to przepracowanie, ten stres, one wpływają na szereg zaburzeń hormonalnych, tak? bo no, zaburzenia hormonalne to jest bardzo szeroki termin. E, więc te zaburzenia hormonalne mają swoje podłoże właśnie w tym stresie, natomiast faktycznie tak jest, że i wtedy, i może się rozwinąć na przykład w wyniku tego stresu, nadmiernych kilogramów podjadania, mogą się pojawić takie stany jak insulinooporność, e, która dotyczy po prostu bardzo wielu kobiet, tylko bardzo wiele kobiet sobie po prostu z tym e, jakby nie jest świadoma tego, tak, bo no dopóki właśnie nie czytamy, nie wiemy co się może wydarzyć, tak, co, co się dzieje z nami, kiedy my mamy insulinooporność, i dopóki tego nie wiemy i nie, nie znamy tych informacji, to my e, nie zdajemy sobie z tego sprawy. Natomiast poza takim przepracowaniem, e, tak naprawdę mogą się za, m, pojawiać inne zaburzenia hormonalne. I to mogą być na przykład niski poziom estrogenów, czy na przykład niski poziom progesteronu, czy, wysoka, czy wysoki poziom prolaktyny, czy na przykład e, m, zaburzenia androgenów, czyli tak zbyt wysoki poziom androgenów, czasami zbyt niski, aczkolwiek ten zby, zbyt wysoki poziom androgenów, zbyt wysoki poziom testosteronu jest no, coraz częstszy tak? i dotyczy na przykład e, kobiet z zespołem policystycznych a tak jak wiemy, zespół policystycznych jajników to jest nawet 10-15% do 15 kobiet w wieku rozrodczym. To jest bardzo duża ilość kobiet, tak? Więc poza przepracowaniem jest też szereg innych po prostu zaburzeń hormonalnych, których my nie jesteśmy świadome i które się rozwijają też nie do końca przez Styl życia, który my tak. Wstup... Jakby styl życia nie jest tylko i wyłącznie przyczyną tych zaburzeń hormonalnych, które się u nas rozwijają, tak? No właśnie I o tak to, to o... trzeba
0: Przepraszam, głosam słowo. O to właśnie chciałam zapytać. Czy najpierw jest tak, że jest to przepracowanie i potem pojawiają się problemy hormonalne? Czy coś jest nie tak w naszym organizmie i wtedy jest to zmęczenie?
1: No właśnie zależy.
0: Mhm. Zależy,
1: właśnie zależy od zaburzeń hormonalnych. Czyli często jest tak, że właśnie pojawia się stres. To znaczy, dajmy na to, miałyśmy spokojną pracę i nagle chcemy czegoś więcej. Zmieniamy pracę, jest trochę więcej stresu, wiadomo, jest nowa praca, jest więcej, więcej obowiązków, też chcemy się bardziej wykazać, więc ten stres jest obecny. I to może być tak, że problemy nie pojawią się od razu. To, to nie jest tak, że one się pojawią po dwóch tygodniach, po miesiącu. One mogą się rozwinąć nawet po pół roku, po roku. Tak? więc To nie jest tak, że, że, my ten, że my ten efekt niestety taki negatywny widzimy od razu. Więc to zależy, więc zależy od takiej naszej wrażliwości indywidualnej, w zależności od stanu zdrowia, który miałyśmy wcześniej, to jest kwestia bardzo indywidualna. Natomiast też są zaburzenia hormonalne, czyli na przykład właśnie uczepiłam się tego zespołu policystycznych jajników, tak? Ponieważ on jest bardzo częsty. Tak, oczywiście. Natomiast tam już w podłoże, no tam mamy czynnik genetyczny, mhm. tak, więc to nie jest tak tylko, że tylko i wyłącznie nasz styl życia, natomiast no, nasz styl życia może się jakby pogorszyć troszeczkę ten nasz stan, tak, I pogłębić tą insulinooporność, tak, pogłębić te zaburzenia gospodarki węglowodanowej, natomiast e, trzeba to tak rozróżnić, że są te problemy wynikające ze stresu, e, który, który po prostu daje taki efekt nawet za pół roku, nawet za rok, Natomiast są też takie, takie zaburzenia, które mają swoje, swoją przyczynę już wtedy, jakby taką przyczynę genetyczną. Czyli już mamy, że tak powiem, jest to coś wrodzonego, to się ujawnia, rozwija dopiero w, w późniejszych latach. W latach na przykład młodzieńczych, wtedy kiedy jesteśmy gdzieś dorosłe, to faktycznie widzimy, diagnozujemy się, o i mamy zespół politycznych. Także jest to zupełnie różnie, różnie jest to.
0: Tak sobie teraz myślę, że nawet część moich znajomych e, doświadcza czegoś takiego, że e, takiego spadku nastroju i najpierw tego się w ogóle nie wiąże z hormonami, tylko na przykład już są jakieś myśli, a może to jakaś depresja, a może coś się dzieje. E, spotyka się Pani też e, właśnie z takimi historiami?
1: Tak, bo pierwsza myśl to jest taka, że no i faktycznie jakby też, nie, to nie chodzi też o to zawsze, żebyśmy my dokładnie zawsze szukały problemów w tych hormonach, tak, bo gdyby tak było, to byśmy się wykosztowały na całe, na, całe, na te wszystkie badania, bo to są badania bardzo kosztowne i jeżeli my też nie wiemy czego szukać i co badać, jeżeli gdzieś tam nie mamy podpowiedzi od specjalistów, od lekarza, to my się możemy naprawdę wykosztować. Także faktycznie czasami tak jest, że po prostu jest za dużo stresu. My się czujemy przytłoczone, pojawia się często właśnie ten brain fog, czyli mamy problem z, z pamięcią, z zapamiętywaniem, z koncentracją. Często jest nam ciężko tak wkleić zdanie po prostu. Mamy za dużo obowiązków, tak? Więc pojawiają się jakieś takie stany depresyjne. To może w ogóle nie wynikać na przykład z zaburzonej gospodarki hormonalnej ale z drugiej strony może się pojawić tak, że gdzieś tam na przykład mamy niskie poziomy estrogenów, do tego mamy zaburzenia pracy tarczycy, do tego na przykład, nie wiem, niski bardzo poziom testosteronu i to wszystko będzie gdzieś tam wpływało na te nasze zaburzenia koncentracji, na nasz nastrój e, na co dzień, czyli to, jak my się na co dzień, do tego właśnie ta insulinooporność też, o której powiedziałam, ja bym powiedziała, ja tego nigdy nie liczyłam, natomiast ja bym tak mniej więcej określiła, że nawet 60-70% Kobiet, ponieważ się głównie zajmuje kobietami, to są kobiety, które się u mnie pojawiają. To są kobiety, które mają zaburzenia gospodarki węglowodanowej. Czyli jeżeli się ta, te zaburzenia pojawiają, jest ta insulinooprotność, to my, u nas może, mogą być problemy z koncentracją. U nas może, się, może nam się gorzej myśleć. Po posiłku jesteśmy cenne, więc mamy ochotę się zdrzemnąć, ale nie zawsze ten czas na tą drzemkę się znajdzie. Jesteśmy w pracy, jest problem. E, więc. E, Mówię, bardzo często i jednak ma to swoje podłoże takie, że tak powiem, ta depresja ma podłoże swoje takie e, e, hormonalne, tak? I bardzo dużo kobiet leczy się na depresję, tak? I, I to leczenie jest włączone, ale też trzeba być świadomym tego, że u podłoża depresji bardzo często też leżą zaburzenia hormonalne, e, choć tak by znowu, wracając do zespołów policystycznych jajników, u tych kobiet ryzyko rozwoju depresji jest Dużo większe niż u kobiety, która tego zespołu nie ma, e, więc trzeba o tym wiedzieć, tak, więc to nie jest związane tylko i wyłącznie z tym, że no, y, potrzebujemy pomocy specjalisty, potrzebujemy gdzieś tam mhm. pod kątem psychologicznym, pewnie tak, natomiast trzeba też wiedzieć, że u kobiety pojawiają i problemy gdzieś tam z, tą, z prądzikiem, i problemy z wypadaniem włosów i to są te wszystkie problemy, które wpływają też na naszą pewność siebie, na naszą samoocenę jak my siebie oceniamy, jaką my mamy chęć do życia. Jeżeli mamy problem właśnie estrogeny, progesteron, z tą równowagą, to to też wpływa na nasz nastrój, na to, jak my się czujemy. Więc bym powiedziała, że no, jeżeli mamy jakieś wątpliwości, czy tam może jakieś zaburzenia hormonalne są, no to warto się udać do specjalisty i o tą pomoc poprosić, opowiedzieć o tym, jak my się czujemy i poprosić o po prostu o
0: zlecenie badań. Pod tym wpisem, który zacytowałam na początku, znalazłam taki komentarz, kiedy jedna z kobiet mówiła, że wiele, wiele pań czuje, ma takie, czuje wstyd, że na przykład znowu nie jest w stanie nie wiem, sklecić zdania, znowu nie, nie jest, te możliwości intelektualne na przykład nie są takie, jakby chciała. To też się zdarza, że, że, że my kobiety... Jest nam wstyd, że po prostu jesteśmy w gorszej formie? Jest nam często wstyd, bo my nie wiemy, że
1: to są, że gdzieś tam właśnie się pojawiają te zaburzenia hormonalne. Czyli jest nam wstyd często, że ojejku, no nie dałam rady. No Niby spałam te 9-10 godzin, a ja się dzisiaj budzę i jestem znowu zmęczona. Tak. I, i, I po prostu czasami jest nam głupio, że nie potrafimy się wziąć w garść i gdzieś tam stawić czoła i iść z tym kolejnym dniem, tak, z tymi nowymi wyzwaniami. I często kobiety czują się takie zagubione znowu jestem zmęczona, co się ze mną dzieje, znowu nie daje rady. E, czyli takie zagubienie bym powiedziała, ale właśnie znowu bardzo często mówię, ja się akurat zajmuję kobietami, które, tą, no, które mają zaburzenia, e, zaburzenia hormonalne, tak? natomiast no, bardzo często, to jest praktycznie no, u większości kobiet, takie poczucie, że to no, nie daje rady, znowu siedziałam, jestem zmęczona e, albo na przykład pojawia się spadek libido, który jest również związany mm -hmm. z zaburzeniami gospodarki hormonalnej, Czyli znowu, to przekłada się nam relacje partnerskie, tak? Bo dochodzi do spadku spadki, dochodzi do obniżonego nastroju, takie są stany depresyjne, nie mam siły na nic, nie mam ochoty iść do, wyjść do przyjaciół, dajmy na to, tak? I to wszystko wpływa na relacje partnerskie również.
0: Czy jest szansa, żebyśmy powiedziały, żebym poprosiła Panią, żeby Pani powiedziała o, jakie objawy można przyporządkować do jakich zaburzeń, czy to po prostu będzie, oddzielny program byłby na to potrzebny?
1: Ciężko jest, ciężko jest tak przyporządkować. Czyli które objawy są stricte związane mm -hmm. z zaburzeniem których hormonów, ja myślę, że musiałobyśmy o tym oj, trochę, trochę więcej czasu na pewno na to znaleźć. Natomiast często, nie wiem, czy podajmy na to, pojawiają się zaburzenia nastroju, ciężko jest to przypisać tylko i wyłącznie do jednego hormonu. To jest bardzo ciężkie, na przykład, jeżeli chodzi o podjadanie, prędzej, tak? Bo tutaj, jeżeli przeprowadzimy wywiad z kobietą, z pacjentem, to faktycznie możemy zobaczyć wiele do tego, jeżeli zostaną zlecone odpowiednie badania, czyli na przykład pod kątem insulinooporności, to tak naprawdę, no, dowiemy się już bardzo, bardzo dużo, więc takie przyporządkowanie, że konkretnie zaburzenia nastroju to jest jeden hormon albo dwa, to coś, czegoś takiego się zrobić nie da, to na pewno. Natomiast jeżeli tutaj przeprowadzimy taki wywiad, w połączeniu też z cyklem miesiączkowym, czy jakie te cykle są, to one są długie, trwają 40-50 dni, dajmy na to, tak, Gdy na przykład występuje senność po posiłku, to faktycznie, czy na przykład wybudzanie się w nocy, czy jakieś nocne poty, to wszystko faktycznie gdzieś tam nas ukierunkowuje i Właśnie lekarzowi też pozwala zlecać do tego określone badania, tak? Bo dobrze by było też po prostu do tego zlecić określone badania.
0: Yy, yy, specjaliści rzeczywiście, yy, może tak bardziej holistycznie dzisiaj patrzą lekarze, ale zdarza się i mi też to się zdarzyło parę miesięcy temu, że usłyszałam, że no wystarczy zmienić dietę, i tak naprawdę, no przecież tutaj jest wszystko okej. Okay. No a kiedy rzeczywiście jest to odczuwalne i ten brain fog i tak dalej? Um, powtórzę się z tym słowem, czy zdarza się, ale um, spotykamy się z tym, że, że lekarze jednak bagatelizują to nasze przemęczenie? Między innymi przemęczenie oczywiście, bo, bo może być wiele innych tych objawów.
1: To, to znaczy, teraz jest to na tyle ciężkie, że tak, no mamy teraz czasy no
0: jakie mamy, więc to
1: przemęczenie gdzieś tam się zdarza, opieka nad dziećmi. E, tak, rozgodzenie tego wszystkiego z, z pracą, z obowiązkami, z takim życiem zawodowym, to jest naprawdę ciężkie, e, sa, Sama o tym wiemy, więc e, faktycznie słyszę czasami tak, że no, gdzieś tam zostało to zbagatelizowane em, ale wydaje mi się, że jakby też nie możemy oczekiwać wszystkiego, jakby wszystkich całego pakietu badań tak. od lekarza internisty, tak? Idąc do lekarza pierwszego kontaktu, no nie możemy oczekiwać od lekarza, że dostaniemy skierowanie na przykład na specjalistyczne badania hormonów, tak? Mhm. Zostaniemy po prostu skierowane do odpowiedniego lekarza o specjalizacji endokrynologia, lekarz endokrynolog, ginekolog, tak? I tam te badania dalej będą, będą wykonywane. Natomiast dobrze by było faktycznie sobie raz na jakiś czas zrobić chociażby takie podstawowe badania, tak? Czyli na przykład morfologia, lipidogram, czy to poziom poziom ferytyny, poziom żelaza, poziom witaminy D, 25 oH, tarczycę zbadać, może lekarz też zleci przeciwciała. Tak, więc USG, to, to wszystko już są takie, że tak powiem, dalsze, dalsze specjalistyczne badania, w zależności od tego, co nam wyjdzie z tych podstawowych badań. Więc taki faktycznie przegląd warto sobie raz do roku zrobić, zafundować, nawet jeżeli takiego skierowania gdzieś tam no, nie dostaniemy, No, ale też musimy no, zdawać sobie z całego sprawę, że na, no, nie na wszystkie badania dostam, dostaniemy skierowanie i na część niestety no, będziemy musiały sobie tutaj no, zapłacić same. Natomiast też wiem często, że kobiety tak bardzo szukają tych przyczyn, tak. że gdzieś tam przeczytają w internecie, to muszę zbadać teraz estradiol, prolaktynę, całą listę hormonów idą, wykonują te badania, okazuje się, że później płacą tysiąc, tysiąc pięćset złotych, bo to są, to są drogie badania. Tak. Ale też trzeba wiedzieć o tym, e, kiedy te badania zrobić, tak? czyli w, której w którym konkretnie dniu cyklu, czy to na początku cyklu, czy to kilka dni na przykład po owulacji, czyli dobrze by było takie rzeczy wiedzieć. Czyli jeżeli już bardzo chcemy coś zbadać, coś czujemy, że coś jest nie tak, to zapytać lekarza, czy czy i kiedy w ogóle, czy zbadać te hormony, czy być może inne, w której fazie cyklu, w którym konkretnie dniu cyklu, czy zaczekać na owulację, to wszystko zależy. E, tak więc jeżeli już mówię, mamy jakieś fundusze, chcemy na to przeznaczyć pieniądze i no, musimy się z tym liczyć, że to kilkaset złotych będzie kosztowało, to po prostu się dowiedzieć, kiedy dokładnie konkretne badania zrobić.
0: A powinno być na przykład tak, że okej, okay, no co dwa lata sprawdź sobie tę prolaktynę, czy nie ma takiej konieczności?
1: Nie, 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 nie. Jeżeli wszystko jest ok, kobieta nie ma żadnych problemów z zajściem w ciążę, to tej prolaktyny się po prostu nie bada, tak? Mhm. Natomiast jeżeli faktycznie jest tak, że są problemy, pojawiają się problemy z zajściem w ciążę, e, prolaktyna, wysoka prolaktyna też no, wpływa negatywnie na owulację, na zajście w ciążę, więc te problemy z no, niepłodnością mogą się pojawić, więc wtedy na pewno tak. Natomiast tak po prostu zbadajmy prolaktynę, no to raczej się tego nie wykonuje. To to samo androgeny, no. mało która kobieta tak naprawdę, jeżeli kobiety mają regularne cykle, no to tego się nie bada, tak? Natomiast ja mówię tutaj o takich podstawowych, o takich chociażby podstawowych mhm. badaniach, żeby sobie, żeby sobie zrobić, tak? Czyli morfologia, właśnie ten lipidogram, tarczyca, witamina D. To są takie podstawowe, podstawowe badania, które sobie no warto zafundować, nawet jeżeli tego skierowania nie mamy, chociażby raz do roku.
0: Czyli jeżeli jest coś nie tak, to warto szukać, ale też z głową. Oczywiście nie, że trzy pakiety po tysiąc złotych i sprawdźmy od razu wszystko, ale też nie odpuszczać, jeżeli jest coś nie tak, bo tak jak pani mówi, te konsekwencje, nawet jeżeli mówimy o niepłodności, no to są bardzo poważne tak naprawdę. To
1: są bardzo, bardzo poważne, tak. To są bardzo poważne rzeczy, tak? natomiast mówię tutaj, bo często w ogóle do mnie piszą kobiety, co ja mogłabym sobie zbadać, bo mam problem, nie wiem, bo nie mogę zajść w ciążę. Mm -hmm. Tak naprawdę to jest tak szerokie pytanie, co ja mogę sobie zbadać. Po pierwsze takie badania powinien zlecić lekarz, tak? natomiast po drugie nie powinniśmy pytać stricte osoby, która gdzieś tam jest, nie wiem, w mediach społecznościowych, osoby, która totalnie o nas nic nie wie. To ja mogę zbadać, bo zbadać możemy naprawdę bardzo dużo, więc nie chcemy, żeby ktoś po prostu, który o nas nic nie wie, żeby ktoś nas wprowadził w błąd, tak, bo bo może być tak, że no lista, mówię, badań jest przeolbrzymia. To w zależności, co było robione ostatnio, to w zależności, jak wygląda cykl, czy te cykle są owulacyjne, czy one nie są owulacyjne. Czy na przykład do tego pojawia się na przykład na twarzy, czy na przykład pojawia się wypadanie włosów czy właśnie, czy ta senność po posiłku, to w zależności co się u danej kobiety robi, taki jest, takie się badania po prostu kieruje tą osobę tak, na takie badania, natomiast no nie wiedząc totalnie nic o osobie, no to skierowanie, pytanie takich osób właśnie gdzieś tam z internetu albo szukanie, podpieranie się internetem może spowodować, że stracimy kilkaset złotych, wykonamy właśnie badania w nieodpowiednim dniu i do tego no, mogłybyśmy coś jeszcze do tego sprawdzić. Zapomniałyśmy czegoś zbadać, więc coś znowu Musimy powtórzyć znowu gdzieś tam i znowu na te badania. Eee, albo nie wiem, dajmy na to, zrobiłyśmy sobie krzywą tylko i wyłącznie z glukozą, a dobrze by było, żeby ten pomiar insuliny też był. Także właśnie dowiedzieć się na samym początku, tak? Dowiedzieć się na samym początku, które konkretnie badania dobrze by było zrobić na samym początku. Zobaczyć, co z nich, co z nich, jakie wnioski możemy z nich wyciągnąć, jakie wnioski lekarz może wyciągnąć z badań. Przede wszystkim dążymy do tego, żeby postawić jakąś diagnozę. Tak? I do, do tego wszystko się sprowadza.
0: Bo e, może się mylę, ale mam wrażenie, że do pani zgłasza się bardzo dużo kobiet. E, i, I że ten pani czas też po prostu jest taki bardzo zajęty, no, no bo e, to pokazuje, że... E, Rzeczywiście szukamy, szukamy tego problemu i chcemy gdzieś tam pomocy. Tylko tak jak Pani powiedziała, no ktoś szuka w mediach społecznościowych na przykład, zamiast po prostu pójść do lekarza.
1: Tak, zgłasza się dużo osób, to, to mogę powiedzieć. Moje możliwości też są faktycznie ograniczone, bo pracuję po prostu sama, więc to nie jest zespół ludzi, które mam. I którym ufam, tylko po prostu pracuję sama, więc wiadomo, że no, nie jestem w stanie po prostu udzielić konsultacji tak wielu osobom, natomiast no tak, no faktycznie, no to muszę przyznać, że faktycznie tak jest, że kobiety no gdzieś tam mają ograniczone zaufanie być może do już do innych osób, gdzieś tam to ograniczone zaufanie się pojawiło i szukają same na własną rękę. Zresztą taka chyba też, no tak chyba też powinno być, tak, że jeżeli czujemy, że coś z nami jest nie tak, to zresztą same naturalnie szukamy tych przyczyn, same szukamy się, co nie do końca jest zawsze dobre, tak, bo same siedzimy, googlujemy różne hasła i później, że tak powiem, troszeczkę denerwujemy się czasami niepotrzebnie. Tak więc, ale chyba tak już jest, tak, że coś czujemy, że coś jest nie tak, więc szukamy w tym internecie. No tak jest, no.
0: Tutaj wspomniała Pani też przed chwilą, e, wiem, że mogłybyśmy też wymieniać bardzo długo, ale o estradiolu między innymi. I ja przyznam, że usłyszałam o tym dopiero jakiś może pół roku temu w ogóle, że to może należałoby zbadać, co to jest takiego i za co odpowiada e, i co się może dziać, od razu trzecie pytanie, jeżeli jest na przykład za dużo, za mało.
1: Właśnie, z estrogenami, to właśnie właściwie mówimy o estrogenach i o estradiolu, czyli estro, estradiol wchodzi w grupę estrogenów, natomiast badamy ten estradiol, tak, dlatego, dlatego to tak właśnie to nazywamy. U kogo się może pojawić na przykład niski poziom estradiolu. I o co chodzi z tym estradiolem? Z tym estradiolem to jest tak, że estradiol jest takim hormonem, można powiedzieć, pierwszej fazy cyklu, czyli tej fazy folikularnej. Natomiast progesteron, bo to jest takie równoważące działanie, natomiast progesteron jest tym hormonem drugiej fazy cyklu, aczkolwiek też estradiol rośnie w drugiej fazie cyklu, natomiast no tak bardzo mocno, bardzo to mocno upraszczając, więc one muszą być w takiej względnej równowadze, bo one troszeczkę tak równoważą swoje działanie, więc bardzo potrzebujemy odpowiednich ilości estrogenów i odpowiedniej ilości progesteronu. I jeżeli estradiol jest na przykład w zbyt małej ilości, na przykład to się może zdarzyć u kobiety, dajmy na to, która jest kobietą bardzo szczupłą, jest bardzo aktywna fizycznie, do tego na przykład stosuje taką no, dosyć niskokaloryczną dietę, a ta dieta po prostu może generować zbyt duży deficyt energetyczny i ten deficyt energetyczny jest po prostu za długo trwa. To u takiej kobiety, która ma za dużo stresorów, właśnie aktywność fizyczna, gdzieś tam praca, nasze obowiązki, niskokaloryczna dieta, to u takiej kobiety może właśnie dojść do, do mo, mogą być niskie poziomy estradiolu. Mogą być zaburzenia miesiączkowania, niskie poziomy estradiolu. To, co to może oznaczać? To może oznaczać, że taka kobieta na przykład ma trudność w zasypianiu, albo jeżeli uśnie, to ona się na przykład przebudza w nocy. I to niestety będzie skutkowało tym, że ona się będzie budziła rano, ale ona będzie zmęczona, ona będzie niewyspana, bo ona się po prostu budziła w nocy, albo to będą takie objawy podobne do kobiet w okresie menopauzy. Tak, czyli budzimy się w nocy i... Nie wiemy dlaczego, ale mamy całą piżamę zalaną potem i my nie wiemy dlaczego. Przecież nic się nie stało, nic mi się nie śniło. I to się może nawet zdarzać dwu, trzykrotnie. W takich już naprawdę, u takich no kobiet, które naprawdę te poziomy estradiolu mają no dosyć niskie, wyraźnie niskie, też trzeba powiedzieć, że estrogeny one zwiększają poziom neurotransmiterów, czyli i serotoniny, i dopaminy. Czyli tego, co daje nam takie uczucie szczęścia, radości, Coś, co daje nam takiego kopa motywacyjnego, czyli jeżeli tam pojawia się problem, to my nie mamy, możemy nie mieć tego powera do działania, tak, jeżeli ten poziom estrogenów jest za niski, po prostu czujemy się takie przytłoczone, często nie mamy siły, ciężko jest nam się obudzić, to będzie właśnie to, tak, czyli u kobiet, które często z pozoru wydają nam się bardzo zdrowe, bo kobieta jest szczupła, zadbana, piękna organizacja czasu, ale mimo wszystko tamte problemy mogą się wkraść. Natomiast jeżeli chodzi o kolejny problem, to jest na przykład taki problem, kiedy dochodzi do zaburzenia owulacji, czyli na przykład owulacji nie mamy, bo, bo stres, bo inne zaburzenia hormonalne, bo na przykład wysokie poziomy estrogenów czy prolaktyny będą nam wpływały na tą owulację, więc jeżeli nie ma tej owulacji, to nie będziemy miały równoważącego działania progesteronu. Czyli ten, czyli ten estradiol będzie, natomiast nie będziemy, miały, nie będziemy miały tego progesteronu. I tutaj bardzo często takim uczuciem, właściwie takim objawem, na który się skarży wiele kobiet jest zatrzymywanie wody w organizmie. Tak? Czyli po prostu mamy wrażenie, że jesteśmy cały czas spuchnięte. I oczywiście to w pewnych fazach cyklu jest normalne, tak? bo to jest normalne tuż przed miesiączką, jeden-dwa dni, no i kiedy to jest takie krótkotrwałe. Ale jeżeli to faktycznie trwa, kilka dni, albo tydzień, dwa, dwa, trzy tygodnie na przykład i widzimy po sobie, że jesteśmy ciągle opuchnięte. I to nie jest związane też właśnie, czy to z fazą cyklu, czy z tym, że na przykład nie piłyśmy wody, albo jadłyśmy, nie wiem, za dużo sodu, nie piłyśmy wody, tak, czyli to nie będzie związane z z dietą, a z tym, że my nie mamy tego równoważącego działania progesteronu i my nie mamy owulacji. Eee, I znowu, to też będzie miało wpływ na pewność siebie, tak, bo dziewczyny po prostu są przybite, ciągle jestem po prostu, gromadzę wodę, nie mogę sobie z tym poradzić. I kluczem tutaj do tego, mówię, rozwiązaniem do tego tak naprawdę w dużym uproszczeniu jest to, że my musimy zrobić wszystko, żeby te owulacje były, żeby one się u nas pojawiły, żeby te cykle po prostu stały się bardziej regularne, o ile to jest po prostu możliwe. I wtedy na pewno samo poczucie takiej kobiety, jeżeli będą odpowiednie poziomy estrogenów i progesteronu i będzie ta owulacja przede wszystkim, to będzie dużym rozwiązaniem całej sytuacji tak naprawdę.
0: Na koniec pytanie i pewnie też temat rzeka, bo chcę zapytać o dietę, o rzeczy, które mogą sprzyjać tej gospodarce hormonalnej, a takie, które no, no raczej nie będą dobrym wyborem. I tu pewnie mówimy o przetworzonym jedzeniu, to, to pewnie od tego trzeba zacząć, że, że w niczym nam to nie pomaga.
1: Oczywiście, przetworzone jedzenie to jest, to jest numer jeden. Natomiast im... Przetworzone jedzenie numer jeden. Natomiast przede wszystkim to, co powinniśmy na samym początku ustalić, to powinniśmy ustalić, czy, czy występuje u nas insulinooporność. Czy mamy zbyt wysokie poziomy insuliny, czy nie? Czy tam jest wszystko ok? Bo to jest tak naprawdę taki punkt wyjściowy do ustalenia całej diety. Bo taka dieta dla osoby, która ma insulinooporność będzie się różniła raczej no dosyć mocno. Po prostu ona będzie musiała być zbilansowana pod kątem ładunku glikemicznego, więc ustalić to. Czyli poziom glukozy, insuliny nadczo, jeżeli jest możliwość, być może właśnie badanie trzypunktowe pomiar glukozy, insuliny na, po prostu w badaniu krzywej, glukozowo-insulinowej. To nam da odpowiedź na to, co tam się z tą gospodarką węglowodanową dzieje. Tak? Bo gospodarka węglowodanowa też wpływa na pracę tarczycy, też upośledza pracę hormonów tarczycy. Więc i tarczyca, i gospodarka węglowodanowa, one wzajem na siebie wpływają. Więc tak naprawdę w przypadku, jeżeli już mamy jakieś zaburzenia hormonalne, to pierwsze, co powinniśmy zrobić, to ustalić, czy tam jest ta insulinooporność, czy jej nie ma. Na pewno ustalić, co tam się dokładnie dzieje, czy występują problemy z tarczycą, czy ich nie ma. Tak? Być może jest tam konieczne włączenie jakichś leków, które no, być może będą konieczne, być może nie, tak? bo na to też wpływa szereg, e, szereg innych rzeczy czy to chociaż poziom witaminy D, czy to chociaż żelazo, czyli ta, ta żelazo, ferytyna, o której mówiłyśmy, witaminy z grupy B, to wszystko będzie miało wpływ, selen, cynk, tak? Więc ustalić, co się dzieje przede wszystkim najczęściej właśnie, bo są zaburzenia najczęściej w obrębie tarczycy, są zaburzenia w obrębie właśnie gospodarki węglowodanowej, ustalić, co tam się dzieje i działać dalej, dalej układać dietę zasobną właśnie przede wszystkim, co o czym teraz mówiłyśmy, tak? i odjąć te leki, jeżeli będą konieczne.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę, a na koniec jeszcze chciałam zapytać, gdzie mogą znaleźć panią te osoby, które są zainteresowane tym tematem?
1: Zainteresowane osoby odsyłam przede wszystkim do Instagrama, bo tam skupiam swoje, swoje działanie na więcej niestety nie mam czasu, więc profil nazywa się dietetyka, dietetyka hormonalna i też strona internetowa dietetyka hormonalna.pl także ją można się kontaktować.
0: Bardzo dziękuję. Instagram na pewno polecam, bo też śledzę i z ciekawością czytam sobie te wszystkie Pani wpisy. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, bardzo dziękuję.